0: Padre de Corazón.org. Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Pedro siguió a Jesús. Le siguió a la casa del sumo sacerdote la noche en que el maestro fue arrestado. Pedro continuaría en su proceso de aprender algunas lecciones importantes. Durante la difícil experiencia vivida cuando negó a su Señor Jesucristo, Pedro estaba cumpliendo con su compromiso de seguir a Jesús. Pero para poder llegar a ser pescador de hombres, Pedro debía rendirse a Jesús, someterse totalmente al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuamos con la serie de mensajes formación del carácter, sumisión total a Dios. Y en específico, tomando relatos de la vida de Pedro, apóstol de Jesucristo. En la edición anterior, la anterior hablamos de la negación de Cristo por parte de Pedro. Los cuatro evangelios registran este dramático evento. Pedro era el líder del grupo de los doce discípulos. Como líder, sus palabras y acciones, importan. De la vida de Pedro podemos aprender mucho de sus momentos sublimes, como también de sus caídas a lo ridículo. Debemos recordar que la Biblia no es un libro que esconde los fracasos de los hombres o los idealiza. A veces nosotros tenemos esa tendencia. Tendemos a idealizar a los personajes bíblicos como Abraham, Moisés, José, Gedeón, Ruth, Esther, Débora, María, la madre de Jesús, Pedro, Pablo y otros. Pero la palabra de Dios no lo hace. Y debemos estar agradecidos de que sea así. Porque cuando consideramos a los hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Escrituras, viendo sus fracasos y también sus victorias, nos resulta sencillo identificarnos con ellos. Si solo se tratara de personas perfectas, de santos en altos pedestales, no tendría ninguna utilidad para nosotros. En la negación de Cristo por parte de Pedro, hay un incidente que solamente se registra en el Evangelio de Lucas. Escucha cómo lo expresa el médico Lucas. Pero Pedro dijo, «Hombre, no sé de qué hablas». Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Mañana por la mañana». Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoce. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Estoy leyendo del Evangelio de Lucas capítulo 22, los versículos 60 al 62. El término miró, utilizado por Lucas, es la palabra en griego emplebo que significa mirar algo directamente y, por lo tanto, con atención. Esta fue una mirada persistente, expresiva, aunque silenciosa, que penetró a Pedro como un puñal en el corazón. La mirada del Señor le rompió el corazón al apóstol. Pedro salió y lloró amargamente. Para Pedro fue suficiente la mirada de Jesús, para que reflexionara, llorase amargamente y se arrepintiera de su fracaso. La experiencia de Pedro nos recuerda que en ocasiones cuando se presentan los momentos difíciles, los discípulos pueden dar marcha atrás en el seguir a Jesús. ¿Te ha sucedido? ¿Te puedes identificar con Pedro? Escucha bien lo siguiente. Primeramente, no importa cuán confiado nos podamos sentir o creernos, no importa cuán comprometido piensas que estés por una causa, somos humanos, cometeremos errores. Tendremos momentos de debilidad y de dudas. No es asunto de cuán inteligente eres, de cuántos estudios tienes, de los títulos que tengas o de los años de asistir a la iglesia. Somos humanos con nuestras altas y bajas, con nuestra fe vacilante, unos días obedientes, otros días en rebeldía y fácil de caer en el grave error, de pensar y convencernos a nosotros mismos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Segundo, no importa cuán dedicado pensamos que estamos con el Señor. Como he dicho anteriormente, vamos a fallar. Vamos a caer de lo sublime a lo ridículo en un solo paso. Pedro no es el único que ha negado a Cristo. Él no es el único que ha pensado que su carácter fuerte, su experiencia como pescador en el mar de Galilea y como líder de los doce lo constituyó tan firme como para declarar, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Nos puede pasar a nosotros. Sin embargo, como ocurrió con Pedro, la mirada de Jesús perdonará y restaurará y nos llevará nuevamente al redil. En el Evangelio de Mateo hay un detalle interesante. Mateo indica que Pedro siguió a Jesús de lejos mientras llevaba a aquel que le había llamado a seguirle a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Siguió a Jesús de lejos. Cuidado con señalar a Pedro por seguir a Jesús de lejos. ¿Qué hubieses hecho tú? Ponte en las sandalias de Pedro. ¿Seguirías a Jesús de lejos? ¿Qué tal hoy? ¿Aún lo sigues de lejos? Tal vez Pedro debió alejarse como los otros discípulos. Jesús le había advertido que le negaría. Podemos pensar que si Pedro hubiese escuchado y hubiese obedecido las palabras de Jesús, nunca hubiese fallado al Señor en manera tan humillante. Por otro lado, podemos pensar que le era necesario a Pedro pasar por esa experiencia. Necesitaba ser redimido. Después de su resurrección, Pedro es restaurado al discipulado. Marco lo captura en su evangelio tomado del mismo testimonio de Pedro. Escucha cómo lo presenta Marcos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decir a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Estoy leyendo del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 5 al 7. El ángel, sentado en la tumba vacía, dio instrucciones a las mujeres que llegaron temprano en la mañana de darle la noticia a los discípulos mencionando el nombre de Pedro en específico. El discipulado de Pedro es restituido. Su liderazgo es afirmado. Aún falta más. Hay un encuentro que es uno de mis pasajes bíblicos favoritos. Este relato habló a mi corazón un jueves temprano en la mañana en la Comunidad Santos Suárez, a la afuera de La Habana, Cuba. ¿Me acompañas en la próxima edición de este programa? Te espero. Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con oficinas en Dallas, Texas. Nuestra misión es la de capacitar, motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar, según lo ha ordenado Dios. Haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo. Somos un ministerio internacional, relacional y generacional. Para información del Ministerio Padre de Corazón, se pueden comunicar por mensaje de texto o de voz al número de teléfono 214-533-7899. 214-533-7899. O enviarnos un correo electrónico a rafi arroba Rafi con Y al final. Rafi arroba Puedes visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org Soy Rafi Gutiérrez. Pastor y director del Ministerio Padre de Corazón. Y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Nos vemos próximamente en el barrio.